0: 喜马拉雅的听众朋友们好，我是雾满拦江，今天是我们的《中国式职场潜规则》36讲。朋友们好，今天我们讲一下职场巨剑法则。你听的这个巨剑法则好奇怪啊，这是个什么意思呢？嗯、呃，职场巨剑法则是某些人，他只解决自己职责范围之内的事情，看似真诚。看似解决了问题，但实际上，问题并没有得到解决。他实际上就是我们经常说的一句话，叫“铁路警察各管一段这个“职场巨箭法则”的来由啊，他也是有典故的，是《笑林广记》中说有一个故事，有一个人呢说中了箭伤，就去找这个医生看。这个医生来了啊、哦，说是身上中箭了，说拿我的大剪子来。拿来剪子，把这个身体里的剑贴着皮肉，咔嚓一剪子剪断，说治好了，你可以走了。这个中箭的人说：“你这不胡说八道吗？这个箭头还在我身体里呢。”这医生说：“箭头在你身体里，关我屁事儿。你没看我门外挂的吗？我是外科，我只负责你身体以外的。你身体里边的，你得去找内科。”在这个呃古老的年代，有这么一个故事。那是人们很早很早就发现了，在这个职场上的行政范围啊，这个工作它是会被切割成一块一块的，很多问题就因为在这个切割之中出现了，很多有趣的历史故事，也是在这个嗯、呃、巨变现象之中，带给了我们一些生动的感受，比如说吧，嗯、呃，三国时代曹操。进兵江东，讨伐刘备刘玄德，而刘备大哥呢，他火速与江东的孙权联手，火烧赤壁，击败了曹操。而在这个联盟之前，双方是有约定的，这个约定就是孙权帮助刘备对抗曹操。而后 呢， 大江北边的荆州地区全归属于东吴。刘备自己再上别地方找地方 去， 反正我帮忙保住你的性命就得了。也就是 说， 荆州地区双方有这个白纸黑字的合 同， 它归属于孙权。但是我们知 道， 大耳朵刘玄德刘备这个人 呐， 是典型的说了不 算， 算了不说。签完合同。等到赤壁大战一起，孙权的军队狂追曹操，刘备这边干啥呢？刘备派出了赵云、张飞、诸葛亮这些人，于荆州地带到处抢地盘。他们先把荆州抢了。这么抢完之后呢？那么孙权就要派人来交割，对吧？说这个按照合同，这个地盘是我们的，请你们把地盘还给我们。这个派去的人。都被这个，我们知道都被关羽给扔出来了。而滚，说这个老子打下的地盘，凭什么给你？哎呀，这个江东孙权一看，说是这个刘备不带这么无赖的吧？说是不过已经被他吞进口里的肉，你让他吐出来，难度是挺高。得找个能解决问题的人，找谁呢？一看，哎，有一个人比较合适。这个人是谁呀、啊？他是诸葛 瑾， 对 吧？ 哈， 我们知道诸葛瑾这个人特点是脸巨长。那么诸葛瑾是谁 呢？ 他是诸葛亮的大哥 呀， 对不 对？ 派诸葛亮他大哥去找诸葛 亮， 解决问题。说我就不 信， 你诸葛亮别人面子不 给， 还不给你大哥面子 吗？ 于是诸葛瑾同志就启 程， 去这个找诸葛亮。诸葛亮一见到大哥呀，啊，就是从这迎出来，抱着大哥就哭啊！哎呀，说大哥，我想死你了！说是你不做大哥好多年，你让小弟这变得好可怜。现在小弟只好跟着大耳朵刘备混了。完了，这个，嗯、呃，大哥诸葛亮就安慰安慰诸葛亮，拍拍诸葛亮的后背，说：“小弟，嗯，不要害怕，大哥会罩着你的。说不过眼下嘛，咱们呢，你得给大哥先办个事儿。”说你看，这是合同，这是咱们两家合作的时候说好了，这个荆州地区啊是我们东吴的。说现在你们家关羽趴那儿不不挪窝不,不走，你让我们很痛苦啊，对吧？说是那个小弟，你得去让带我去见一下刘备，咱们呢把这个问题解决一下。这诸葛亮说一拍大腿说，哎呀大哥，我就等你来。其实我们比你还想早点解决这个事儿。说走走,走。咱们现在马上去见这个主公，刘备刘玄德。然后见到刘备刘玄德呢，这个刘备也是一拍大腿，哎呀，说是不要说你是诸葛亮他大哥，对吧？你就是诸葛亮他儿子，来了这事我也得跟你办，对吧？谁让咱们是一家人呢？说我马上给你写文书，我来写个文书，说是资，将荆州交给来人，落上款，画好押，盖上自己的玺印，交给诸葛瑾，说你看。兄弟们心疼吧，说你倪世坤拿着这个文书就可以去了。然后这个诸葛瑾就兴冲冲的拿着这只文书去找驻扎在荆州的关羽。万万没想到啊，他把这个文书给关羽一看，关羽拿过来就啪啪啪撕碎了，然后啪叽一声扔在诸葛瑾的脸上。然后关羽说：“我不知道什么这个这个让我让出地盘的这个。”呃，这个命令，我只知道主公让我镇守荆州，那么我人在荆州近在，你想从我手中把荆州拿走 ？OK， 拿命来换。哎呀，这个时候诸葛瑾才醒过神来，感情自己的弟弟在跟自己玩游戏，他在玩了一手巨变法则，就是我找他办事他满口答应，但是到了下面这个具体的执行人员，他不给你执行。我们知道这个聚剑法则的应用啊，带不来什么好结果、啊。最后怎么样？最后是孙权跟曹操联手绞杀了一代战神关羽，让关羽走麦城，死于非命。原因就是曹操跟诸葛亮他们这个聚剑法啊，只是小聪明。你用巨剑法把别人给伤害了。你只把事情执行了一半，实际上根本没有解决。那么，对方能够善干罢休吗？对方只会给你带来更大的麻烦，更大的报复。同样的事件呢，还发生在北宋。北宋的时候，我们知道，那个宋徽宗的时候啊，金国崛起，势力强大。在那么强大的金国压力下。北宋被迫割地屈服，当时呢是答应了割让太原。哎，这个金国人就觉得啊，我们好厉害，这个北宋人胆子好小，我们一恐吓就给我们一座重镇，说马上去接收太原。可是万万没想到啊，等他们到了太原一接收，太原的守将从城楼上。乱箭齐发，告诉他们说：“我们是奉君王之命，守土有责。说是不要以为你拿了一个什么文书就让我们退出太原城，这我们人在太原城在，寸步不让。”结果这个金国一看就怒了，说是你这个北宋是不是欠揍啊？对不对？说是答应好的割让，你怎么这个说话不算数呢？结果我们知道，历史，金国两路大军驱使而输，灭亡了北宋。这就是我们知道的职场巨剑法则带来的后患。这种后患呐、啊，在现在的职场上，它也不罕见。比如说吧，嗯、呃、嗯、呃，现在是市场经济了，前些年呢，还不是市场经济的时候。嗯， 有些人呢会认为自己认识个市 长， 认识个书 记， 就去找他们办事儿。你去 找， 你无论找到多大的 官， 他会马上答应 你， 他不会拒绝你的。那么答应你之 后， 你会发现你手无凭据 啊， 对 吧？ 你出门告诉他说市长答应 你， 谁信 呢？ 你这时候就会要求市长给你写个条市长马上就写。随便拿张纸来，唰唰唰唰，对吧？比方说，滋，完了，嗯，给来人，那个这个出售来人电视机一台，或者是类似的一个什么，或者，嗯、呃，给来人的儿子安排一个好工作，诸如此类的。然后你拿着这个纸条去呼呼呼去找具体的办事人，具体的办事人拿过纸条一看，哦，说这确实是智障的条，你等等，我给你安排。然后你就等，一等好多天没动静。你再去找，对方哦哦对对对，说你是哪个市长的条？哎呀，不过呢，他市长他不了解情况啊。比如说，你想把你的儿子安排要进我们的金融机构，市长的话我们得听啊。但是啊，亲，但是我们这里人满为患了，超员百分之二十，正在裁员呢。说而且你介绍的你的儿子他又没什么能力，也没什么特长，我们没法说话呀。要不，你再去再跟市长说一说。换个单位，这时候啊，你是没脸再去找市长的，因为市长条都写了，你怎么事儿还办不成呢？你根本不知道，你让市长写什么条，市长都敢给你写，因为市长是知道这个职场上的这个巨链法则的。此外，市长的条跟条是不一样的，对吧？有的，你比方说，未来人办事儿，这个位“位字，“位字可能这个勾往里甩。就是这类事儿，要走拒鉴程序，要给他挡回去。如果位字那个钩往外甩，就说这个人是真的特例，真的是我的，可能是我自己的亲戚，甚至是我自己的亲儿子，你得给我办。在这个职场上，我们都说潜规则，潜规则。实际上啊，这官员写的字，它就是个潜规则。因为为什么要有这个潜规则呀、啊？各位亲，不潜不行啊。我们知道。就是秦桧还有俩朋友，对吧？任何一个官员，他走到这个权力场，走到这个实权的位置，在他这一生走来，他认识多少人？而且能成为这个官员的人，往往都是外向型的。他认识的人比你预期，比我们这些普通人认识的要多得多。而且这些人里边，每个人都想着：哎呀，这哥们可算发了，可得照顾照顾我了。那你假设他认识两千个人，那么这就是两千个要求。这两千个人要求他满足上十个，这市长他就甭干了。那么怎么办？他们就只能走这个巨见之路，给你通过一些秘密的符号制造障碍。这个呀，就是职场的巨见法则。那么面对这个巨见法则，我们需要做些什么呢？第一。一定要有清晰的事物流程意识。什么叫清晰的事物流程意识？也就是说，一件事儿，你比方说你认识个市长，你知道从市长下来要一层一层经历个层层官员的，你千万不要以为我认识市长后面的问题都平了。你哪怕认识更高级的官员，你往下一层一层的环节，你还得过。有一层你过不去，你就走不走不动。第二个呢？是要知道权力的流水线布局。诸位，你一定要知道，权力不是个球，它可以握在某一个人手里，它是一条线，它由不同的人分守着不同的这个线的段落。你以为就是在某一个地方就一下解决了？不是的。古人说“县官不如县管”，往往是在上位者还不如在底下的一个具体执行人员。这就是权力的流水线布局。第三个呢，我们做事啊，一定要抓住关键，千万不要以为说是啊、呃、对方的一个许可就已经过关了。许可只是身体外的那个箭处部分，箭头还在身体里。最后一个呢，要有彻底解决问题的概念。彻底解决问题，往往要经过几个人、几条线。如果不清晰这个流程，那么我们就会栽在职场巨剑法则的泥坑里，就感觉自己认识好多人，有好多资源，却什么事儿做不成。嗯，重复一遍，应对职场巨剑法则的四步：第一是要有清晰的事物流程意识；第二要知道权力的流水线；第三要抓住关键；第四。知道一个问题的解决不是一个点，而是一个线。谢谢大家。